0: 休息了一天，那天晚上我去上班，我被派给了一个新的准妈妈。大家伙都觉得这个孕妇没什么问题，一切都按常规来，而且今天刚好就是她确定的预产期。我和护士一起跟进这个妈妈。四平八稳的生产过程，宫缩频率稳定上升，护士不时报告子宫紧张开的状况，从三厘米到五厘米，再到十厘米。好，现在可以开始了。护士转身看着我，别担心，看生了我们护你。趁着功夫，我到医生休息室找到美丽莎。才过一会儿，妇产团队被召集到产房。对，我知道是要生了。美丽莎在门外递给我一件长大褂、一双手套和一双很长的鞋套。很脏的，他告诉我。我们走进产房，我一直有点尴尬的站在旁边，直到，梅丽莎把我推到产妇的两腿之间，主治医生的前面。使劲儿，再来一遍，就像刚才那样，不过不要尖叫了。护士在不断的鼓励着产妇。尖叫当然停不下来，很快，血和其他不明液体也随着尖叫一起喷薄而出。看来，清晰整齐的医学图表完全。无法表现自然的天性，生命的诞生也是一样。我越来越意识到，清楚的意识到，在病房里真刀真枪的学做医生和在教室里做医学生，受到的是完全不同的教育。读书和做选择题，完全不像身负重任采取行动。你也许很明白，自己要头脑清醒，往外拉孩子的头，好让肩膀一起出来。但真正干起来又是另一回事了。万一我拉得太狠了呢
1: ？突
0: 然，我脑子里就响起了一声咆哮。那会造成无可挽回的神经损伤。产妇没使劲一次，宝宝的头就出现一点，但歇口气的间隙又缩回去了。每次往外散步，缩回两步，我等待着。人类的大脑承担了这个生物体最基础的任务，而生育实在是一件危险的事儿。就是这样的大脑想出了镇痛和分娩部门、子宫分娩和心率监测、应激膜外麻醉和紧急剖腹产这样的主意。同时，也是因为这样的大脑。以上我说的这些都有必要进行。我一动不动的站着，不确定我该干些什么。主治医生口头指导我，伸手抓住露出的头。接着，产妇再次使劲儿时，我轻轻扶住宝宝慢慢钻出来的肩膀。哦，是个个头挺大的女孩，胖乎乎的，浑身湿透了，至少是昨天晚上那两个小鸟一样的宝宝的三倍大。美丽莎加注期待。我伸手剪断，宝宝睁开眼睛，张嘴哇哇大哭。我又抱了他一会儿，感觉他实实在在的存在。接着，把他抱回护士，护士把他抱到了妈妈的身边。我走到等候室。把这个好消息告诉了产妇的家人，聚集在那儿的一大家子十几口人全都欢呼雀跃，一阵纷乱的握手和互相拥抱。我这会儿就像个伟大的先知，从山顶带回了新契约的欢乐消息。刚才生产带来的一切肮脏和混乱顿时消失了。站在这里的我，刚刚包裹这个家庭的最新成员，她也许是这个男人的侄女，也许就是那个女孩的表妹。回到产房，我兴高采烈地跑到梅丽莎身边。嗨，梅医生，昨晚的双胞胎怎么样了？你知道吗？他的脸色瞬间暗淡下来。昨天下午 ，A 宝宝去世了 ，B 宝宝坚持了不到24小时，在接生。刚才那个宝宝的时候也走了，那一刻我满脑子都是塞缪尔·贝克特的隐喻，正与这对走到生命尽头的双胞胎特别的吻合。有一天，我们诞生。有一天，我们死去。同样的一天，同样的一秒钟，他们让新的生命诞生在坟墓上。光明只闪现了一刹那，跟着又是黑夜。而我现在就站在掘墓人的旁边，他的工具是医用的钳子。这些生命究竟有什么意义呢？看着我，没啥说的。这你就都接受不了。”你知道不知道，很多母亲明知胎死腹中，还是要经历分娩和生产。你想象得到吗？这些人至少还有过希望。哦，就像火柴闪动微光，却没有燃烧起来，是吗？ 53号病房里，母亲在咽气，父亲眼眶通红，泪水默默滑落。这真是和那边的欢乐形成了一个鲜明的对比。出乎意料的死亡，是那么的不公平，令人无法忍受。这时候，作为一个旁观者。一个站在对面的人，你能去劝他们一些什么呢？亦或者说，你能说得出什么安慰的话呢？那么，梅医生，我想问你。紧急剖腹产到底是不是一个正确的选择？当然是，这是他们唯一的机会。如果不做，有什么后果？他们会死的。你知道不知道？胎心追踪的图表显示，胎儿正遭遇酸血症。不知道是脐带出了什么问题，还是其他地方出现了很糟糕的情况。但你怎么知道追踪图表的糟糕程度呢？出生太早或者生得太晚，哪个更糟糕？医生，这个就要凭你自己的经验去判断了。我去，这个判断也太难了。我这小半辈子最艰难的决定，也就是三明治到底要法式蘸酱还是鲁冰蘸酱。而这样的判断，我什么时候才能做？又怎么可能安心做呢？医学实践方面，我还有很多东西要学，但在生与死悬而未决之时。单凭这些知识够吗？光靠脑子聪明显然行不通，道义上也需要明确的思考。但不知何故，我却坚信，在这个过程中，我收获的不仅仅是知识，还有智慧。毕竟。一天前，我刚刚迈入医院大门时，生与死还不过是抽象的概念而已。而现在，我已经近距离的直面而证。也许，贝克特笔下的波卓说得对：生命就是转瞬即逝，太短暂。容不得多想，但我必须集中精力去扮演好迫在眉睫的角色，一心一意投入到死亡的全过程中。对，我就是那个拿着钳子的掘墓人。不久。我在妇产科的轮转结束了，立刻就转到了肿瘤外科。同期的医学生玛丽和我一起轮班，轮班了几个星期，在一个无眠的夜晚之后，他被分配去协助一台会盆手术。这个手术是一个很复杂的手术。需要调整腹部的很多器官，以便切除胰腺癌。在这种手术里，医学生一般都要连续站上九个小时，通常还只是旁观，顶多帮忙拉拉钩。而被选中去协助这种手术，是每一个医学生梦寐以求的事情。因为过程极度复杂，能够主刀的至少也要住院总医生的级别。但是这也是一个会累垮人的手术。如这样的手术是对一个普外科医生技能的终极测试。话说惠普尔手术开始时。医生要从小小的切口放进一个小小的摄像头，看有没有转移瘤。因为如果癌细胞大面积扩散，那手术就没用了，需要取消。而当时的玛丽就站在手术室内，他想着要站上整整九个小时，于是他心里一直在默默的祈祷。我太累了，上帝啊，一定要有转移哟、哦。的确有，病人被重新缝合，手术取消。玛丽先是松了口气，接着心灵就不断的被愧疚侵蚀
1: ，越来越深，越来越深。痛苦不堪
0: ，他冲出了手术室，站在走廊里哭。这个时候，我想他需要的是一个倾诉的对象，而我恰好就出现在。
1: 一阵清醒，能否让我亲吻你的眼睛？这是一个飘着遗忘的冬天，寂寞的灵魂躲在天堂的角落。交易不会暴露行踪，他们的故事不用再讲。如果我在最安详的时候死去，你是否愿意抚摸我的身体？清醒，能否让我亲吻你的眼睛？抚摸我的身体。如果我路过的时候你真清醒，能否让我亲吻你的眼睛？